0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本期节目想要和各位听众朋友分享的是张曼娟在2023年的新书，叫做《自成一派，只此一家别，别无分号》。那这一本，嗯、呃，由天下文化出版的张曼娟最新力作呢，是她继前面两本非常好看而且有名的作品，叫做《我被众人及以我知名》之后的最新作品。张曼娟的作品呢，其实就像是品质保证一样，就是不管是她的文字啊，还是她的内容，总是能够让我就是停下来抄写，然后并且思考它其中的生意。那这一集节目呢，可能没有办法分享很多书中的细节，对，尤其是我觉得它的文字很美，就是其实看文字应该可以感觉到更多的那种力量，对。那我努力尽量把它说的动人一点，希望可以借由听的听众朋友们也可以感受到这本书的魅力。那这一本书呢，一共分为四个章节，第一个章节呢叫做“因为只能活一次”。他企图讲着，就是我们在年轻的时候啊，总以为生命是很漫长的，可以试着活成这样或那样。但是也许过了很多年之后，到了中年，我们才发现，如果不能活成自己喜欢的样子，那么真的是太浪费人生了。因为不管我们是谁，我们的人生都只能活一次。那第二个章节呢？他在讲家，他在谈论家这个主题。刚好跟我们上一集分享的绘本呢，还蛮相关的。那张曼娟她所说的家，并不是一个地方。那有些人会认为说家就是人生的避风港，但是他认为这样的说法其实未必全然正确，因为对于某一些人来说，家其实是他们风暴的中心。那些家庭可能没有办法满足我们，甚至会造成有些人内心的创伤。于是呢，长大之后，我们企图为自己打造一个家，重新在那个家再成长一次。那第三个章节呢，叫做“照顾者的巨大沙漏”。那张曼娟后来的作品啊，她其实蛮多是在写呃照顾者书写的。那因为她后来就是照顾她的爸爸妈妈，那她在于成为照顾者之后，有很多的心得感触。那她说。照顾者啊，尤其是长照的那些照顾者，他们常常承受着巨大的无力感。那时间的沙漏会把你照顾的对象啊，不管是健康、认知还是他的意识，都不断的消失殆尽。那成为照顾者那种疲惫感，该如何去面对呢？那其实这个他并不是在讲一些，嗯，告诉你一定得。这么做才行，而是他的一些他走过这一段人生的一些心情感悟。但我觉得很值得一看的是，因为我们在借由别人不同的生命体验跟经历中，我们可以看见自己的故事。那最后一个章节呢？他在讲给未来长辈的备忘录。他说：“我们从来没有学过怎么样当长辈，因为也许正在收听这个节目的你，就是年纪可能跟我差不多，又或者是可能是中年，我们都还没有，呃，有了自己的孙子，对，那我们还没有当过长辈，还可能没有被人照顾过，对我们没有学习过怎么样当长辈，更多时候呢，可能是会去逃避成为长辈的辈分。”那所以呢，他这个章节就是写给成为长辈的备忘录。那追求成为一位怎么样的大人，我们总是会说，诶，成为喜欢的大人，自己也喜欢的那样子。那我觉得张曼娟她在她的作者序有一段，我觉得，嗯，对我就是想要成为那样的大人。他说，豁达、自在、温暖、气派的大人才是我们所追求的。对，那希望呢这一本书呢能够带给我们一股力量，然后去朝这个方向去努力。那么接着呢，我们就进到这一本书的内容分享。那这本书呢，因为它更多像是散文，然后虽然作者有分章节写作，但是我会以我自己的笔记跟各位听众朋友分享里面的一些内容，跟我自己的心得感触。当这一本《志成一派》翻到最后一页的时候呢，就是。我瞬间在合上书本的时候，有一种感觉，就是觉得好像身旁的一些喧嚣声跟一些心中的嘈杂感，就是顿时安静了下来。那我觉得这股安静的力量呢，是随着就是思考过后得到了一种像是水面变得平静的感受。那也很像就是那种果子慢慢的长啊长，然后长到有一种成熟的韵味之后，在心里面发酵。那虽然我没有经历过作者他所体验过、经历过这些，尤其是他在照顾他爸爸妈妈的那一段，就是因为我并没有成为一个长期照顾者，但我觉得借由他文字的那一方豁然开朗啊，好像就是在我的心理之中产生一种共鸣。那。也许是因为知道的那种不同事件却有类似感受的那种感觉，在这个世界上肯定有人可以跟自己互相理解。那也明白，就是不管今天怎么样，那又或者是你明天有什么样的烦恼，就是余生都要努力活成自己想要的样子。那就好像张曼娟她在书中说的那一段话，她说：“如果今天是余生，我想要。”更多的快乐笑声，想留在喜欢的地方，想看见心里在乎的人，想嗅闻世界的气味，想跟自己说谢谢。这句话给我一种很强而有力的鼓励的感觉，因为我觉得想要感受到生命之中的那么多的喜欢啊，其实呢是要把自己的心给出去，去承接这个世界上的美好，然后把自己的心灵跟眼睛打开。耳朵打开，去感受到这个世界上就是所有释出的善意。也许那个善意呢，不只是人，也许是路边盛开的一朵花。对我想，这也可能就是他所谓的世界的气味。那还有不只是全然美好的事情，像是我印象中，在陈绮贞的有一首歌叫做《呃，失明前我想看见的四十七样东西》，就是其中有一样呢。是蜘蛛网啊，还或者是蟑螂，虽然他们、嗯、那些东西在你的定义中不全然是美好的，但我觉得这或许也是世界气味的一部分。那还有最重要的是，别忘了你感谢自己的生命，感谢你遇到的人，也要记得感谢自己。感谢自己呢，就是。承接自己走到了今天，然后支持自己，已经做了这么多的努力，光是活着呢就本身非常有意义了。作者他在书中侃侃而谈的说着，因为无法察觉自己的优点或长处，他过去呢总是期望别人能够喜爱他、肯定他，但是呢，其实经历了这么多的事情之后，就是他发现啊，与其一直向外求同，其实。不如走自己想走的路。有一句话，我觉得他非常幽默。他说：“如果这是你想要走的路，不要惧怕，风再大，只能吹落你的帽子，吹不掉你的头。”哇，我觉得果然呼应他这本书的书名《志成一派》，就是讲起这句话的感觉有一点霸气。<笑>对，那我觉得或许我们在走自己的路的时候呢，就是要有那样的笃定跟肯定。不知道为什么我在读这本书的很多文字里面，因为作者他很坦诚的示出他生命中的脆弱。那虽然有时候呢，嗯，成为一个写作者，又或者是成为一个创作者的我，也会在想，就是我们分享生命之中的脆弱，到底是为了抒发自己心里那种感受，还是其实你期待这份共鸣能够让人找到力量？那我觉得，后来我的体悟更多是后者。那所以我在读这本书的时候，就是我看到张曼娟她把她成为一个照顾者，她心目中的感受，然后她遇到的一些事情，跟她也有不坚强的时刻。其实也让我回想到，就是在我目前为止人生中最脆弱的时刻，就是自从我经历骨髓移植之后啊。有时候我会觉得，好像活在这个世界上的我，是不是很像多重宇宙？在某个时空中的我已经死掉了，但是在这个时空中的我，为什么幸福的不可思议？好像是奇迹般还活着。对，就是有时候晚上睡觉前啊，看着躺在我身旁的老公，又或者是一起吃到很好吃的猪排饭，我就会觉得哇，好幸福哦！这真的是人生吗？对，幸福的不可思议。那。那种感觉让我的心境上啊，好像就像张曼娟她说，她写作这本书的时候是她中年的时候嘛。那我觉得，哎，那种感觉呢，就好像一瞬间来到了中年，但是呢，又有时候好像对于一个很微小的事情可以感觉到开心的感受，就好像拥抱了过去自己好像逐渐流失的那种赤子之心。嗯，我想，或许是因为。感受过生命中那些很辛苦的过程，那对我而言的话，就是经历了那个骨髓移植的手术，那承受着这之中的恐惧、疼痛，那还有我觉得，当然就是眼睁睁的看着爱我和我爱的人都因为我的病痛受苦。那当时呢，我就一直躺在病床上，因为什么都不能做，所以我就告诉自己，假设呢这次的手术成功，我有机会重生的话呢。我一定要比过去加倍加倍的珍惜生命，珍惜的活着。过去可能有时候很在乎别人的评价，会委屈了自己，然后有时候不惜也会把自己的某一些部分隐藏起来或抛弃掉。那我觉得，如果再次重生的机会，那就是要让我把那一个部分一片片的，像是在碎片一样，再把它剪回来，像拼图一样，再把它拼回去。在这一本作品里面呢，我看到，在这一本作品之中呢，就是我看到张曼娟呢，她似乎因为已经体验了人生中很多的事情，所以她其实现在呢，就是活成的样子呢，有点像是自己过得舒服，然后她并不奢求这世界上所有人都喜欢她，就像是孔子曾经有一句话，他说，就是他觉得。哎，只要世界上啊的善人喜欢他就好了，那那些恶人不喜欢他就可以了。对，但是我觉得其实这么讲起来呢，其实很片面，对，因为其实善恶呢有时候很难分。对，但是我觉得如果换一个呃同样的逻辑，换一个思路，我觉得就是，哎，会不会是？跟你能够相合的人，你就相处；然后合不来的人，价值观不一样的人，你就也不用刻意自己一定要讨每个人喜欢。那所以，在我手术过后呢，就是内心的那种渴望好像被激起了，就是我更希望可以用心守护自己内心的感受，活成饱满的自己。就像作者说的一样，我也想要自成一派，霸气的活着。那像作者一样那样豁达自在，而且可以温暖别人的人，对，那其实这也是我在创作的一个初衷。对，就是我一直在想啊，创作到底可以做到怎么样的地步？自己因为曾经就是抱着一本书看到都快眼泪滴下来，然后看着电影泪流不止。对我觉得那就是一个创作的力量。然后也曾经在听着别人 podcast 的节目，就是。一边做菜一边收听，然后突然心里面好像某一个封闭的门被打开，就觉得嗯，好像有一个朋友拍拍我的背，然后告诉我没有关系，就是好像就觉得嗯，创作果真是有力量的。然后对，所以讲到这边呢，也想跟你们说谢谢，也想跟自己说谢谢，就是我始终呢。在于创作这块呢，都是蛮自我的，就是自自成一派的，继续写着自己的东西，然后创作自己想创作的内容。如果你曾经在生命之中感觉过脆弱，那也在那样认为自己不牵强的时刻变得勇敢，又或者是说你现在正在找寻那份勇敢的话，我觉得这本书有点像是在回应我们心灵深处的一些呐喊。就是我们可能会不断的对于生命抛出很多的问题，那我们有时候会不安分于现在自己正处在的状态，但那种不安分的感觉，或许是因为我们都知道，我们这一生就只能活一次，总不能随便的活，浪费的活，总不能过着不喜欢的日子虚度一生，那我们不想要跟自己错过，就好像张曼娟她说。有时候并不是世界亏待了我们，而是我们刻薄了自己。那我常在他的文字里面啊，就是会点头如捣蒜，一边看一边觉得，嗯，没错，就是这样。那我也开始在想啊，就是为什么我们好像不知道是因为这整个社会框架体制跟教育文化，就是我们在年轻的时候常常会对自己很苛刻、很小气，有时候会舍不得对自己好。那尤其是我觉得，在我当学生的时候啊，就是我我很努力，不想要就是跟别人不一样，就是我不想要就是脱离群体。有时候也会有点害怕活得太自我这件事情。我觉得让我印象很深刻的是，在我国中的时候啊，有一次好像是早晨的朝会吧，就是全校的师生都在操场上。那那时候我们当时还有教官，那教官就在。一个很炎热的日子里面，在台上讲着一个故事。他说：“那个故事呢，就是在一片白茫茫的雪地中，有一只很喜欢出风头的小兔子。然后把自己的毛染成了灰色。于是当地的人来的时候呢，远远的就看到那个小灰兔在雪地中奔跑。所以呢，他就举起他的剑，然后一箭把小灰兔射死了。那”那我觉得当时教官讲这个故事呢，是因为。他不希望有人作怪，然后很难管理。对，所以因为当时我们国中的时候还是有法禁的，对，然后所以呢，他就会觉得，哎，你不要在那边乱改制服、乱染头发，然后也不要就是制服乱穿乱配。所以我觉得啊，他就是不希望我们成为就是那些小灰兔或那一只小灰兔。对，然后他就说，叫我们大家都一样当小白兔就好。其实我觉得这也是一个。尤其是在有教官的那个年代，就是我觉得更像是为了方便管理，把每个人都变成很类似的人。那这个故事在我脑海中积了好多年。那当年就觉得有很多矛盾跟冲突在内心得不到解答，就觉得为什么好像某些事情我们勇于做自己，好像别人就会鼓励我们，要我们鹤立鸡群，像是读书。得到全校第一名，老师就会说你很厉害、很棒。但是我们在某一些层次上，我们想要展现自己，却又会被一些声音告诉你，你要把自己隐藏起来。那当年呢，就是智智慧未开，年纪还很小，对于很多话的理解力也都很有限，所以我总觉得很矛盾，就是我到底要成为一个怎么样的人？但是因为当年。真的是乖乖牌，所以呢，就是不敢挑战这一些在心目中的疑惑，也比较不敢去尝试。不过呢，现在讲起这一段记忆的时候呢，倒是让我发现，其实当年在于自己的内心深处啊，所崇拜的人，或者是所渴望成为的人，其实就是那种志成一派的人。我还记得我们国中。因为我们班上呢，就是当时我觉得有点比较像是放牛班吧，对。然后就是我们班的风气很不好，然后当年有一些算是嗯霸凌的现象。对，那当年有一个女生呢，我心目中莫名的崇拜她，然后觉得她很酷。那为什么会觉得她很酷呢？是因为我觉得她是那种不畏惧强权，然后。就是很有自己的一套跟人相处方式。我记得当年有一个女同学，她被关在后走廊，那班上的那些就是欺负她的同学说：“谁敢去帮她开门，你们就死定了。”对，那当当时都没有人敢去开门。对，然后我觉得当年的我真的很没用，也很胆小。也许换到今天我，我我也不知道我到底会不会变得那么勇敢，但是。那时候就是自己都有一点就是置身难保了，但当时那个我所崇拜的女同学呢，她就去把后走廊的门打开，然后她当然就是跟班上那些欺负她的同学就是有一些不愉快，有些对呛，但是呢，就是我觉得她那种心目中她所呈现出来的样子，就是一种成熟，然后一种勇于做自己的那种感觉，所以那一刻我就觉得天啊，她好帅，对，但是因为她。本身是一个非常有能力的女生，就是她不止功课好，而且她非常会打篮球。那她跟班上的那一些，嗯，当时我觉得就是不是很喜欢的同学，就是会欺负别人的那些人，对他们也可以在下课后跟他们打篮球。对，就是而且她还很会打哦，对，就是有点像是教训对方吗？但是是以一种怎么讲公平公平的方式。对，所以呢，我就觉得，嗯。也许当年很感谢他出现在我的生命中，虽然我不知道我自己现在有没有变成那么勇敢了一点，对，但是我觉得，也许呢，在我心目中，当年跟他一样年纪的我，就是他，也是我想要成为的一个榜样。张曼娟在这一本书中呢，引用了鲁迅的一句话，他说：“其实地上本没有路走。”走的人多了，也变成为了路。所以呢，我觉得也许呢，我们是看着别人走的那些路，我们会有想要成为理想中的大人的模样。也或许在走这些路的时候呢，我们可能会杀出一条自己的路，也说不定。当生活很忙碌的时候啊，我觉得我们照顾自己的方式呢，或许会变得不够全面。就是你会觉得，哎、欸，可能稍微。嗯，好好吃顿饭就是有在照顾自己，又或者是说，这的的确也是啦、啊，但是我觉得有时候听到自己的内心啊，需要一段跟自己蛮长的相处时间。那在我很认真去感觉到自己的时候呢，我觉得瞬间会有一种感觉，就是觉得，如果呢，我现在就这样死掉的话呢？就是我会不会带着一点遗憾？其实我觉得人好难，就是在生命的最后一秒都没有遗憾，但是我们只能让那个遗憾尽量少一点。那我觉得当初的那个遗憾，或许是因为，就像作者他有一个篇章，就是在讲我们要跟自己和解。就是当年，就是其实我很希望，就是好像所有的人生是不是能够如同一些嗯。欢乐喜剧片一样都有一个 happy ending， 我就会觉得好希望这个世界上得到所有人的和解。对，那但是我后来发现其实这是很困难。那张曼娟呢？她说其实呢，与其你在强求要别人跟你道歉，又或者是你要去。原谅别人这件事情，他说你要先倾听自己内心的声音，然后放下一种能够得到生命中所有和解的那种想法。首先呢，先跟自己和解。不过说到跟自己和解啊，就是究竟什么是自我和解呢？其实除了作者所说的就是不再期待那些伤害你的人表达歉意以外呢，就是最重要的是你要走出一种受害者的心态。那并且明白，不管在这个世界上啊，嗯，你能够拥有多少东西，都未必能够快乐。所以，我们应该是向内寻求，寻求内心的平静。那很重要的一点是，他说，我们要知道，就是任何的东西啊，不管是你的学习成就、工作成就，还有任何人给你贴上的标签，这些东西都不能够定义你。那就是，其实我觉得这一点啊，真的是。很大的救赎，就是你不再让任何的标签贴在你自己的身上，但是这并不代表别人就不会把标签往你身上贴。但是呢，我们知道自己不是别人嘴里说出来的任何的样子，我们知道自己是谁。我觉得这会让我们的内心由内而外的强大。那作者也说，不是因为做到了才相信，而是因为相信才能够做到。那我觉得这其实啊，非常适用人生面对的任何事情。回想起过去在生命中遇到的点点滴滴，如果你是曾经在生命里面受伤的人，我觉得接下来张曼娟所说的这一段话一定能够安慰到你，安慰到我。他说：“我懂得弱势的压抑与痛苦。”我能够细细的去体会那些没有说出口的心情与感受，哪怕是在人生最顺遂的时刻，我也没有过盛气凌人的嘴脸，更不会恃强凌弱。我成为一个谦逊而慈悲的人。那我觉得这其实就是生命中的一些不如意，或或者是不能够避免的痛痛苦，或者是一些压抑所带给我们的成长，因为。我们明白，我们自己永远不可能是在强势的那一方。任何人有一天都有可能会变成弱势，所以懂得照顾弱势的那一方，或者是你发挥你的同理心，其实我觉得那就是一种温柔。对于这个世界的温柔，真的是未必只是对于弱势族群，因为我觉得那份温柔呢，其实有一天也是会回到你自己身上。在这一本书里头呢，作者谈了很多关于生活的细节，还有他的心情写照。从疫情呢聊到了生活之中的珍惜，那更也谈了他在长期照顾者这一块的一些所承受的心情感悟。因为他长期照顾他患有失觉失调的父亲，还有认知症的母亲。那他坦诚了他在之中的一些压抑、脆弱，更也在成为照顾者的过程中。看见了感恩的地方，那同时他也谈论了所谓的家，什么样的人可以称之为家人，什么样的地方可以称之为家。那我觉得读着曼娟的字啊，就是真的会会有一种肃然起敬的感觉，因为不管是他在教书上面，还是他在写作上，还是他在为人处事上面，好像他都有自己的嗯、呃、一套方法。那那样的过程里面呢，我看倦了他对于生活的热情。在节目呢已经快要到了尾声的时候，我想要再分享书中的一段话。这一段话呢，真的是让我除了抄写以外呢，我是一而再、再而三的品尝这一段话所带给我的那种张力。他说：“我们不一定知道自己喜欢的是什么工作，也不见得能从事真正喜欢的工作，然而充满乐趣。”与意义的工作却是无处不在的，每一天都值得期待。我们期待的也不见得只有工作。对我觉得真的也，其实我现在每天都还蛮期待起床。对，然后有一个呃坏习惯是会舍不得睡觉。那我觉得就是嗯，真的是因为太喜欢这个生命了，好多东西可以期待，好多东西想去尝试。真的不是只有工作，当然工作也是一个部分。那。其实不管拿、啊、在这个生命之中，好的、坏的、快乐的、悲伤的，其实我觉得这些都是生命中很真实的部分。那作者的文字能够这么样的打动我，其实我觉得那是因为他，嗯，他这个作品呢，其实他也是很真诚的在聊这些，不管好的、坏的、快乐的、悲伤的，就是我想大概也是因为如此，他的文字才有这么多始终的粉丝，因为他总是。去写自己想表达的，他并不会哗众取宠的去表态任何样的想法，是想要博取读者的爱听。那他那样的做法，就是你不用去琢磨自己说的话是否可以满足别人的期待。那就好像我在创作上呢，其实大部分也是很自我的，因为我觉得如果说。在这个世界上啊，连你进行创作、做你喜欢的事情，你都要把自己包装起来，然后让别人去喜欢你。那我觉得，其实这样会把自己喜欢的事情变成不喜欢，而且这样子就是被你吸引到，你经过包装之后吸引到的那些人，他们未必喜欢的会是你真正的样子，未必会喜欢你真正的本质。我觉得是因为源自于对于自己内心的信任，你知道，不管。内心的你本质是怎么样？就是我相信自己是一个善良温柔的人，我相信自己本来的样子就会有人喜欢。那我觉得有那样的信心，我们会更勇敢去做自己。那刚刚提到啊，就是有关于张曼娟她在谈论工作的那一段文字。我第一遍看到这段文字的时候呢，其实我就想起了我第一天上班的时候，就是我跟我老公开着车。进入公司，然后我们公司它其实整个园区非常的绿。那当当天风还蛮大的，所以风一吹，然后黄橙橙的叶子呢就随风飘落。那我不知道为什么有时候看着树叶被风吹入的那一瞬间，我会觉得好像慢动作静止，然后我就会视线随着那个叶片然后摆荡，觉得他们好像在空中跳舞的舞者。那。那一刻对我来讲是非常宁静的，然后也会觉得哇，上班的感觉好美好，即便只是看见了这一幕。对，那我曾经曾经想过，上班的第一天，我对于工作是喜欢的，但是为什么有时候做着做着，我会把喜欢的工作做成不喜欢的样子？那这个不喜欢真的都只是别人的责任吗？都是主管，都是同事吗？还是都是工作本身？那其实我觉得。当我认真的去思考，如果工作被我从喜欢做到不喜欢，其实我自己本身应该也要负起一一种责任。那我觉得那种责任感跟那一份对于生命的感恩热忱，不只是对于工作，更是在这个世界上活着的我们，其实有各种各式各样的理由去喜欢生活，喜欢遇见的人事物。更重要的是。我们不需要任何理由，我们就要能够喜欢自己。这本书呢，实在很难三言两语讲完呐、啊，因为作者的文笔非常的好，所以我真的非常推荐，就是自己去买来，就是品尝他文字之中的深意。那最后呢，我想要分享关于这本书，我写下自己的一段话。我说，书中自有一股力量推动我去相信自己，坦诚、脆弱、压抑。与痛苦，不假装坚强，方式变得勇敢的第一步；不执着于他人给出的和解，方能先与自己和解；不让任何定义框架自己，方可感受生命本质的存在。走自己的路，跌倒也好，冒险也罢，就让所有的挫败标记出生命中勇于尝试的信心。此刻起，让我向内寻求内心的平静，而非过分的向外求通。在软弱中学会谦卑，在受伤的经历中破茧出待人的温柔。那今天这本张曼娟的《至诚一派》啊，就分享到这边。一如既往的感谢你收听我的节目。如果喜欢我的频道呢，请不吝帮我分享给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊聊。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。